0: del i Tech og Novo opsvinget i 2023, eller må du at tab i rentefølsomme med virksomheder som Ørsted, og hvor skal du hente gevinsterne i 2024? Det stiller vi skarpt på her i årets sidste udgave af Investorpodcasten, hvor vi i studiet har fyldt op med gode gæster, bobler i glasene og kransekage på bordet. Vi skal vende nytårsraketter og fuser. Hvad skal du have i din portefølge det nye år, og hvad skal du holde dig fra? Det får du svar på i løbet af de næste 45 minutter. Hele vores All Team er samlet her i studiet i dag. Og for at alle kan komme til år, så tager vi jer tre af gangen. Så stopper vi lige undervejs og bytter mikrofoner. Vi har altså tre her ved bordet. Lad os lige høre, om I har fået del den her. Og så lad os lige høre sofaholdet. Hvad siger sofa-holdet? Sådan der. Yes. Her i første hold, vi bor, der har vi Nina Movin administrerende direktør for Otto Münsters Fond og Otto AS, hvor du forvalter for cirka 1 milliard kroner. Helt overordnet, skal du ud og købe op i det nye år. Jeg er i gang, og jeg fortsætter i det nye år. Du fortsætter. Ja. Jesper Langmark, du er direktør i Polaris Flexpool. 23 har givet nogle muligheder. Bliver der også afkastmuligheder i det nye år?
1: Det gør der i hvert fald, især inden for små midcap segmentet, tror der er rigtig mange muligheder.
0: Ja, så det er noget af det, du har øje på. Ja. Lars Hyting, aktiechef i Aarta kapitalforvaltning. Er du stokpiker i det nye år?
1: Uh, ja,
2: det er jeg faktisk. Ja.
0: Ja. ja, det vender vi tilbage til lige om lidt. Med i har vi jo også børsens investorredaktør Simon Kierketab. Yes. Der er altid gang i spændende på redaktionen. Hvad har I travlt med her op til nytår?
3: Vi er jo i gang med års kan man sige. Vi kigger jo på alle de fantastiske, spændende aktiecases, der har fået lov til at udfolde sig i år fodboldaktien på Parken Sport og Entertainment, der er dobblet i kurs, Pandora, der er tæt på at være dobbelt i kurs også, Cieland Pharma der brager der ud af, Novo Nordisk, aktien over dem alle, som har igen igen har leveret et øh, fænomenalt afkast, og så øh, vender vi jo også bøtten og kigger på nogle af de aktier, der er faldet fuldstændig sammen, Blandt andet høreapparatproducenten Audientes, der aldrig rigtig har lykkes med at sælge noget som helst. Det kan jeg fortælle mere om senere. SAS-aktien, der er blevet erklæret værdiløs, men stadigvæk handles, og har mistet stort set hele sin værdi. Og ja, der er masser af gode aktiehistorier fra 2023 derude, og det sidder vi selvfølgelig og ved at afslutte lige nu.
0: Ja, selvfølgelig. Ja. Velkommen til jer alle sammen her i studiet, og velkommen især også til dig, der lytter med. Nina Movin, du har lovet, at du er en slags bordformand her, så du sørger for, at vi hele tiden har noget ja. i glasene. Det er, det er stænket er. op til os, og det kan du også gøre derhjemme, og samtidig forhåbentlig blive inspireret til, hvordan du skal investere i det nye år. Og vi skal selvfølgelig også have en status på vores All star følge, hvor det ser ud til, at vi slipper for at gå ned og synge på strøget i år for at fylde depotet op. Vi kan lige se skål på den konto. Ja, det er lærsket. Skål. 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 skål, Ja, Skål. <laughs> Mit navn er Tina Rising. Nina, når du ser tilbage på året, der snart er gået, hvilke temaer springer der så i øjnene for investeringsåret?
4: Jeg vil sige, uh, rentestigningen har overrasket mig en hel del, og også, at den ikke rigtig har påvirket selskaberne så meget. Til gengæld har det jo betydet, at vi har kunnet investere lidt i obligationer. Mm -hmm. Men det virker, som om der er nogle CFOs derude, som har taget nogle... Lån, som løber godt, og måske til fast rente noget af det, men det er i hvert fald ikke. Makrobildet har ikke rigtig påvirket aktierne, så det har været meget stort.
0: Men når du kigger tilbage på 23, er du så en, en glad kvinde?
4: Meget glad, og ja, det lykkedes mig at slå Aalstars porteføljen her, hvilket jo også er et helt fantastisk resultat. Det er så lidt så Det er dejligt. Dig? Ja, og hvad
0: vil det sige? Det vil sige lige over 20. Ja, Nå, det er fint nok. Ja, og vi vender tilbage til at holde ja, ja. stagerportføljen lige ja, ja. ja, ja. med 20 procent, ja. Nina. Det er fint. kan vi ikke <laughs> lige tage en skål på det? Det gør vi. Det er vi. jo helt fantastisk. Skål. Godt gået, skål. Nina. <laughs> Nina, hvad er det især, der har trukket op på stige i din portfølje? Altså, det, der især har trukket
4: op, det var, at jeg lige fik en vis lemmestil med på tech-aktierne. Fordi ja. jeg var faktisk lidt over den defensiv hjørne, og så tænkte jeg, de kører nok op, og det gjorde de jo... Vi amerikanske ja, til altså. ja. Hvad tog du? Jeg tog dem næsten alle sammen. Jeg var meget lang langt, om at komme ind i Amazon, men ellers tog jeg næsten dem alle sammen. Jeg var også ind og, og vi har også talt Netflix. Så det var rigtig afgørende. Vi har Novo. Jeg tror mange ligger med Novo, så det er jo sådan en lidt lidt mere eller mindre en given. Bankerne er også kørt godt. Og så her, det der er sket her til sidst, det er jo, at Danmark også kommet med. Så de investorer, der lå altså lavt i Danmark, jamen, de klarede sig rigtig godt, men så kom Danmark også med her til sidst. Det hvad, var hvad gjorde, at
0: du blev overbevist om, at du skulle have del i tech-aktierne øh, lige pludselig? Jamen altså, det var jo
4: det her, kommer der recession, eller kommer der ikke recession? Og pludselig så var det jo ligesom, at den kommer måske ikke alligevel. Og så kom den, hvad jeg kalder industrielle udvikling, altså kunstig intelligens, Øh, som vi forhåbentlig skal tale lidt mere om. Og så er der jo noget egentlig udvikling i selskaberne, og det er rigtig vigtigt.
0: Så det holdt øh, du lige øje med at hoppe ind der. Øh, Jesper Langmark, hvad synes du, der kender tegnene over, der snart er gået?
1: Jamen, jeg blev lidt overrasket over, at tech aktierne performede godt, fordi vi så godt. For i 2022, der kørte op, og der faldt vækstaktierne. Jo, renderne er også kørt op, men vækstaktierne er kørt op alligevel. Det undrede mig meget, meget, og jeg kommer heller ikke med på den vogn. Jeg har for sig, fortsat i samme gæng som med 2022, hvor jeg <laughs> havde et fornuftigt afkast. Det er at en med to vigtige banker og kreditorganisationer og selv det her ansvarlige kapital i banker, det blev også performet fint i år. jeg har misset alle tech -aktier. Men det, du gjorde sige. ikke
0: som Nina og hoppede ombord?
1: Nej, det gjorde jeg ikke. Har du fortrudt det? Overhovedet ikke, fordi at, øh, jeg kom heldigvis tørfoden ud af 22, uden at tage penge der, så det var jeg meget glad for. Og 23 også performet fint, så i det lys, set 22-23 samlet set, har været en rigtig fin afkast. Og men hvad vil det sige? Ja, jeg kan ikke lige regne ud endnu. Men det, Nina, det, hun
0: tager i ja, 20?
1: Ja, men med, 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 altså, jeg tror en 25%, hvis du regner 22-23 samlet.
0: Så hvad har du trukket op i, i din portefølje?
1: Jamen det er bankerne. Særligt danske har gjort det godt. Øh, Norge har gjort det godt. Jyske banker har gjort det godt. Ansvarlige kapitaler har gjort rigtig godt. Efter kreditvis faldt, Det giver en at masse ansvarlige kapital i bankerne, det kan også give et godt afkast. Så vil siger det er sådan lidt blandet, men jeg har ikke været med på den store, kunne sige, tæk bølge overhovedet.
0: Men du er glad og tilfreds med tilfreds. i dag? Ja. ja, Lars Hyting, hvordan vil du betegne 2023?
1: Jeg synes,
2: det har været et år øh, domineret af renter. Altså det har været renter mig her og renter mig der. Øh, og alligevel så øh, så kommer markedet i mål øh, på, på imponerende vis. Altså, jeg, jeg synes, at aktiemarkedet har, har vist en, 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 en styrke, som har været gemt væk øh, stor del af året. Men altså, nu går vi mod nyere tider. Øh, renterne skal ned igen, og, øh, og jeg er optimistisk med, med henblik på, på på året, der kommer.
0: Men hvad har været dine bedste afkast i øh, 2023?
2: Jamen altså, jeg har heller ikke været med øh, på, på tech bølgen, øh, men, men også en, en god portion Danske Bank aktier ja. har, har gjort det rigtig godt, mm -hmm. og en god portion Novo aktier. Øh, og øh, omvendt, så, så synes jeg, at jeg nu har en, en meget slagkraftig portefølje lige på nuværende tidspunkt, hvor jeg er ret spændt på, hvad, hvad Nina vil gøre, fordi øh, jeg synes, at Nina har flere ting, som som jeg, jeg ikke rigtig kan finde ud af om det skal hva, opbetalende. Hva, hvad, hvad
0: tænker du? Du lige uddybe. Hvad tænker
2: du? jeg tænker det her Magnificent Seven, ja. øh, som take jo tegarksen ikke, som jo i bund og grund er det der, der redder hele festen i, i USA. Øh, ja. jeg, vil, jeg ved godt hvad jeg selv ville gøre hvis du var mig der havde dem i hvert fald. Hvad ville du gøre? Øh, ikke have dem mere. Du vil sælge dem? Ja, det vil jeg.
0: Ja, du tænker toppen er noget.
2: Ja. Jeg, 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 jeg synes, at markedet er blevet mere rationelt, og det begynder at være en retning, hvor nøgletal, gode nøgletal bliver tolket positivt, og ikke kun, hvordan at det har effekt på
0: renten. Okay, det må vi lige høre, af på. Jo. Hvad, hvad ser du der? Vil du ud og sælge din tech uh,
4: Nej, måske reducere lidt, og så går I cyber security, som jo også mm -hmm. kommer til at køre igen mm -hmm. i det nye år.
0: Mm, det kommer vi også tilbage til, men du vil ikke sælge dem i hvert fald. Nej. Okay, Simon. Ja. Du har jo været med her i gamet i mange år. Øh, hvordan vil du sige, at 2023 adskiller sig øh, i forhold til de øvrige år? Hvad er det for nogle sager, der har fyldt øh, noget på børsen i år?
3: Jamen på det store scene, er jeg nødt til at sige, at det er jo renter, der har drevet det den, det store marked. De store bevægelser. Men det har virkelig også været et år, hvor vi har haft nogle ret vilde og bemærkelsesværdige sager. Blandt både små og mellemstore børselskaber i Danmark. Og nogle af dem vil jeg sige, de har vel sådan øh, det, man kan kalde en hold-da-kæft-faktor over sig. Altså så man tænker, at det er da simpelthen ikke rigtigt, det her. Altså vi kan jo tage øh, nok den mest skandaløse forsøg på børsnotering i Danmarks historie. Tech-selskabet Mew, som bør <går> forsøgte på,
0: forsøgt på at sælge sig selv <går> til
3: investorer ved at gå ud og sige, investere <går> i Danmarks tech -komete. Og det lyder jo fristende. Og, eller som med med Jørgens skrev på LinkedIn, skriv op til aktier via Nordnet, hvis du vil have muligheden for at få tildelt nogen, inden vi flyver til månen. Og bestyrelsesformanden, Sam Jalej, der kommenterede ud i det offentlige rum, just the beginning, men begyndelsen på hvad? Selskabets endeligt, ved vi i dag. Det var jo løgn på løgn på løgn. Det selskab var bygget på. Stifteren, Andre Cavucci, havde løjet om, al ting, uddannelse, fod, professionel fodboldkarriere. Han skulle også være hit med inden for musik. Og kunderne, de kendte ikke til selskabet. Og værdierne viser at være oppustet i deres øh, ventureinvesteringer. investeringer Og det faldt jo fuldstændig fra hinanden. Så er der bøgerselskabet Audientes, som jeg også øh, nævnte i indledningen, som er en af årets værste danske aktier. Hvor at, øh, de gik jo på børsten og solgte sig selv som en af de her mulige, mulige øh, kursraketter for fremtiden eller aktiestjerner, og de ville sælge for, for 28 millioner kroner øh, høreapparater i 2022, tror jeg, var deres mål, da de gik på og det lykkedes dem så kun at sælge for 3 millioner kroner. Og det brugte de så til at gå ud og markedsføre sig massivt overfor investorer i slutningen af sidste år, da de skulle hente nye penge og omtalte det som et kommersielt gennembrud. Og nu løb det der ud af, at man sådan får indtrykket af, så skete der det der man kom nogle måneder hen i i 2023 og, og pengene var kommet i kassen, at øh, fra aktiesalget, at så blev hele salget stort set tilbagerullet. Det har jeg aldrig nogensinde set i et børsselskab før, og jeg har da selv set lidt af hvert inden for regnskaberne. Jeg har en revisionsbaggrund, og det var da ikke alt, der var lige den dengang heller. Men det her, det var da, det var da alligevel nyt. Så viser det sig så, at på det tidspunkt, de var ude at sælge aktier, der var debitorerne allerede overforfaldende inden for deres egen betalingsfrister. Indrømmer direktøren i et interview her inde i Møndergade, da han er inde og besøger vores kollega Emil Stedig Pedersen, hvilket egentlig gør, at de anklages for at ført investorerne bag lyset i den her kapitaljagt, bruger det til at sige, yes, nu har vi solgt for 3 millioner kroner og komme med nogle penge, og debitorerne er overforfaldende samtidig med, og det hele må tilbage ud over 100.000 kroner.
0: Hvad siger panelet her til de sager, Simon han riser op? Har I nogen kommentarer eller et trut?
1: Jamen, det er et godt stykke arbejde, du har lavet, for at forhindre nogen sager, at folk tager masse penge på det. Men jeg har ikke selv dykket ned i dem, må jeg sige, men det er meget skræmmende, det du har fundet frem, det her. Ja. Det er jo i bund og grund bare en katastrofe. Altså, alt det, du
2: lister, katastrofer.
3: Det er jo sådan noget, der koster tillid til, ja. til børsmarkedet. Godt er det ikke. Så kan vi tage den store scene. G en store nord, der på den hårde måde måtte lære, at de sidste ende, det er det altså aktionærerne, der bestemmer i et børsnoteret selskab, Ledelsen de ville med et snuptag lige løse deres øh, gældsudfordringer og kapitalproblemer ved at gå ud og lave et øh, massivt øh, aktiesalg på, jeg tror, det var, var det 7 milliarder kroner, Lars? 7 7 milliarder, milliarder. Ja. Du husker det jo ganske godt. Du var en af de aktionærer, der, der synes det var lidt træls.
2: Det kan men, stadig fremkalde marerigt.
3: Men det var jo for at lige få visket bøgerne rene efter, de havde foretaget de her 8 milliarder kroner gældsfinansierede opkøb af SteelSeries, gamervirksomheden, på stort set det værst tænkelige tidspunkt på toppen af en højkonjunktur til lave renter, og så forsvandt højkonjunkturen i den industri, og renterne, de steg, og det var så ikke så godt. Og der, øh, der oplevede vi altså herinde på redaktionen, at øh, telefonerne, de begyndte at, at ringe med jævne mellemrum for investorer, der ikke var så tilfredse med, at, øh, at de skulle komme med så mange nye penge, og det ville koste på, øh, på, på øh, børsværdien også.
0: Jamen og, Lars, og du det, var jo en af Det dem. gjorde jo, ja. det gjorde jo
3: at, øh, at de måtte jo padle baglands på det og annulere det her aktiesalg og lave en alternativ kapitalplan, som øh, øh, jo ikke kom til at ligne den, øh, som vi skrev om i børsen, som en alternativt forslag.
0: Lad, lad os lige høre, øh, Lars, du var faktisk en af aktionærerne her. Ikke? Du, jeg kan huske, du kaldte det et cirkus uden lige og en gode. Hvad der foregår, øh, du bad faktisk ledelse om at tage arbejdstøjet på. Du er stadig i GN. Hvad tænker du om hele det her forløb?
2: Nå, men nu har jeg jo i bund og grund fået det, som jeg gerne ville have det. Så, øh, så ja, jeg har stadig GN, og det har jeg også næste år. Øh, ja. Altså, det har, det har gjort ondt. Der, jeg tror ikke, der er en eneste fra den gamle ledelse, der sidder i ny ledelse. Men øh, vi er kommet i mål med det, vi gerne vil have. Og nu er det op til selskabet at performe. Det andet var bare at springe over, hvor gæret var lavest. Og det ville dræbe så meget værdi. Så,
0: føler du, at de, de lyttede til jer aktionærer? Det føler jeg. Ja.
2: Øhm, og jeg fik også øh, lov at sidde her i podcasten Og fortælle åbent, at vi stemte imod ja, Til generalforsamlingen ja. øh, Altså jeg synes, at alle lovlige kneb gælder Og øh, i sådan en situation Vi var også ude bare at købe aktier For at købe stemmer altså, Var I det? Ja, ja. det var vi
0: okay. øh, ja. For at stemme imod med alt, hvad der går røre Ja, altså, Så have ja. noget
2: placing power bag og, Fordi jeg, synes, jeg var så hårdnakket imod den beslutning Og hen 7 milliarder Jeg synes, det og oh, jeg kan stadig blive argt så ah! ikke?
0: Så, øh, så ja. Det, Men du er stadigvæk i aktien? Stadig
2: i aktien, og, og, og endnu mere positiv end... Okay. End, ja, vi er f. også
3: stadigvæk ja. i aktien i Allstar-porteføljen ja. jo, så den er løbet meget stærkt på det ja, seneste.
2: Det bliver vi ved med.
3: En anden sag, der har gjort ondt ude i Danmark, og som udspillede sig højst overraskende, det var jo Ørsted, som på en kapitalmarkedsdag i juni måned gav investorerne indtryk af, at det var business as usual i deres forretning. Og i august måned kommer de så ud med en nedskrivning på 5 milliarder kroner og siger, at det kan stige til 16. Og i november måned, er det så, eller var det slut oktober, der er det så lige pludselig 28,4 milliarder. Så kan man i hvert fald sige, at så er alle vestertillid væk i en aktie. Og den sidste sag, jeg lige kan nævne, det var den der Brødne Hartmann, hvor at, ja, vi har Ole Søbær med i studiet i dag også. Hvad siger du til den sag, Ole? Var det en sag, du kunne lide?
5: Det var det ikke, og den form for governance, det skal bare stoppes med alle midler, og det er noget, som myndigheden skal gøre.
3: Og det var jo øh, storaktionæren Thorniko, der øh, forsøgte på at tage selskabet af børsen til, øh, til markedskursen, og der kom jo også et øh, aktionæroprør der kom til at fylde en del i børsens spalter, må man sige. Og der har jeg faktisk et øh, helt frisk citat, som måske øh, kan sætte lidt fod under Ole, og det har jeg med fra øh, Thornikos formand, Tor Stadil, som øh, jo var den, der stod på den modsatte side og mærkede det her pres fra og til sidst måtte øh, hæve øh, tilbudskursen fra 300 til 360. Og han udtaler, vi blev meget i tvivl om, hvorvidt vi skulle fortsætte, da der kom alt det bagl. Vi var lige ved at sige, at når folk brokker sig så meget, så lader vi bare være. Havde vi stoppet processen med at tage selskabet privat, så var aktiekursen løbet ned i 200-250 igen, og så kunne vi købe aktierne meget billigere. Skal du lige have en kommentar til den, Ole?
5: Jamen, det vil jeg vældig gerne. Jeg kunne foreslå, at øh, hovedejen havde sat selskabet i fri udbud, og så se, hvad der var kommet ind med amerikanske og europæiske packaging, eller packagingvirksomheder. De havde nok betalt lidt mere for det cashflow der findes derinde.
0: Så tror jeg, vi skal have en uh, skål. Ja, skål. vi skal til at inden uh, for fra 2023. Har I noget i glaset i sofaen? Nina? Okay. Ja. Uh. <laughs> det var også uh, lidt tageligt. Og
3: husk at tage noget kransekage også.
0: Okay, nu har vi hørt uh, om 2023. Skal vi have en uh, breaker, Arjuna? Arjuna? Arjun er vores teknikker. Hans vigtigste opgave det er, at vi får de her breakere. Lad os kigge lidt fremad og høre på et godt investeringsår 2024. Jesper, hvor meget afkast regner du med til næste år?
1: Jeg tror, de brede aktiemarked vil give omkring 10 i afkast. Men under det, tror jeg, der er rigtig gode stokmuligheder, som vi talte om før, inden for særlig små midcap, som er meget overset. Bare kigge i Danmark her. Danske small cap var op 6 i år, mens i brede danske marked er op 24 Så inden for små midcap-segmenten, tror jeg, der er kæmpe store muligheder. Jeg er lidt bange for de syv store selskaber, som tror hele aktiemarkedet. Altså tech-aktierne? De, ja, det tror jeg, de får lidt sværere i år. Det mm, ligesom sådan. Lars også var ja. inde på. Nå, så skal
0: vi lige høre, hvad er det for nogle øh, aktier, du er og der på små midcap-markedet?
1: Jamen, det er selskaber, som, som handler billigt. Altså, hvis du kigger på småkameraer på, generelt, set, kan man se, at det handler jo til halv pris, af de store selskaber gør. Og det er inden for det segment, vi ikke nævne på spil navne her. Jo, også, ret... fordi
0: det er jo kun mellem os øh, her i studiet. <laughs> øh, og så er dem, der lige hører med, jo ikke? Så, du så, så, bare så vil jeg gå over til på...
1: Midtmarkedet. Vi har jo allerede Securitas, ja. som er et midtmarkeds Det synes jeg er super spændende. Det har en social vækst og en fornuftig videnskabsfællesskab. Det tror jeg også kommer til at forme i 2024 Så det er sådan et eksempel på et selskab, som jeg tror at kommer til at performe fint. Når kigger på rentemarkedet, nu regner alle folk med, at rente kommer kraftigt ned. Jeg tror også, at rente kommer ned, men man kommer ikke tilbage til det gamle niveau, vi tidligere set. For der er nogle strukturelle udfordringer. Når offentlig gæld er jo centralt stigende i stort set alle lande, så kommer enormt stort udbud af statsobligationer i 2024, som er presse at holde renterne oppe på et vist niveau. Det er der også offentlig sektor, der er masser af investeringer i infrastruktur til elektrificering i hele verden. Grønne investeringer, der er investeringer i forsvarsindustrien, så der er masser af pres på de offentlige budgetter. Det gør bare, at renterne kommer ikke ned som vi har set tidligere. Plus, at tidligere havde vi det her QE. Det har vi ikke længere, hvor hvis I staten og centralbanker køber optioner op. Det gør det ikke længere. Det gør det modsatte. Det kan holde også renterne oppe. Så jeg tror, vi skal vende os til en ny verden, hvor renterne er bare højere end det, der er tidligere.
0: Men nu ser du forsvarsindustrien, Var det, hvor der bliver postet en masse penge i, i øjeblikket. Var det noget, du kunne finde på at investere? I?
1: Helt klart, det synes, jeg er et spændende område. Jeg har ikke lige fundet de rigtige selskaber endnu, men jeg er helt sikker på, at der kommer nogle, nogle små perler der. Mm -hmm. Også de små midcap selskaberne som er eksponeret til forsvarsindustrien.
0: Mm -hmm. Og vil du komme lidt nærmere, hvilke selskaber? Jeg har ikke de fundet dem endnu, er?
1: men jeg leder med lys og efter dem. Han skal nok komme.
0: Ja, det glæder vi os til at høre mere om. Men og hvad, hvad, hvad giver du i afkast? Hvad regner du med i Small Midcap?
1: Jeg tror, der får omkring 20 procent næste år.
0: Okay. Så du vil op og ramme lignende?
1: det. Ja. Altså, det er, er underformet sidste mange år. Meget markant. Og det er været sådan overset segment af markedet. Jeg tror, det står for en god periode nu her. Small Midcap. Jesper,
0: Small Midcap, er det også dig? Du sagde... Han hedder Arne. Lars. Lars.
1: Nå!
3: No. <laughs>
0: Den, den, må jeg, den må jeg tage Skal vi lige tage en skål? Ja, det tror jeg. Ja, jeg synes heller ikke, du er reageret. Ja. Mm. Lars. Bedre. Vil du sagde i starten, du ville stokpikke?
2: Jeg ved ikke, om jeg decideret ved stokpikke, men jeg forudser et, et 2024 som, som mål på, på det samlede afkast, sådan som, som jeg nu investerer, vil være positivt. Og, og det er en balanceret strategi, hvor der både er aktier og obligationer. Okay. Så altså, jeg tror, vi skal mm. tilbage til, at man skal have ægene spredt i så mange kurser som muligt. Det var et decideret off-år i 2022, hvor alting faldt i værdi. Vi ser konturer af noget rationalitet her i 23, og så tror jeg, at vi kan samle strategien op igen i 24. Jeg er lidt... Usikre, sådan på de brede indexvejene. Øh, igen, så er jeg lidt inde omkring det her med de store syv øh, i USA, som jo vejer en tredjedel af S&P. Øh, og, og det er meget, øh, det gør, at, at hvis de har et off-år, så kan det godt blive svært for det samlede indeks at, øh, at komme i plus. Og, øh, og jeg behøver ikke at kigge længere end i vores egen andedam, hvor Novo også fylder rigtig meget. Det er ikke, fordi jeg er negativ på Novo. Jeg, min pointe er bare, at jeg synes, der er ret få aktier, der har været med til egentlig at trække. Det har været de brede skuldre, der har båret i 2023. Men og nu skal vi
0: have nogle øh, konkrete virksomheder det er, på Jamen Det er
2: tid til at kigge på fundamentalerne og investere i de virksomheder, hvor værdiansættelsen giver mening. Mm -hmm. Og øh, jeg har to af dem i All Start-portføljen. Dem vil jeg holde fast i. Mm -hmm. øh, GN, ISS. Øh, så synes jeg, at netcompany ser spændende ud. Hvorfor? Fordi at den... Øh, ja, fordi den er
0: billig Den er blevet billig <laughs> Ganske ja. enkelt altså, oh, det vem, er, kan
2: ikke godt lide et, et godt billigt ja, Altså jeg er, ja. ikke, jeg er ikke ude i at vi skal ud og samle de faldende knive op uh, Jeg tror bare det er tid til man igen kan, kan kigge på fundamentalerne ja. og, øh, Så den,
0: vil du ikke, øh, den kunne du godt være interesseret i Det kunne jeg,
2: jeg sagtens øh, Så er jeg spændt på den nye Novonesis øh, ja. fusion
0: Sammenlæggende mellem Novozymes og Christian Hansen
2: det, Ja, den ja. er jeg også øh, spændt på at følge
0: ja. Ja. Havde du øh, Novozymes i forvejen?
2: Ah, Hansen. Hansen. I forvej.
0: Ja, okay. Så den vil du øh, kigge på. Også midcaps af sagde øh, Jesper, Æh, var det noget, du kunne være interesseret i? Øh,
2: nej, det er det ikke. Det er for småt? Det er for småt.
0: Mm. Okay. Der mangler
2: noget likviditet.
0: Ah, okay. Nina, mm -hmm. når du kigger ind i 24, øh, du sagde noget med cybersecurity og kunstig intelligens. Hvad kunne være interessant for dig at købe
4: Altså, jeg synes, der er rigtig mange af de selskaber, der er rigtig spændende, men hvis jeg kigger på det, så vil der jo også være med kunstig intelligens større mulighed for at lave phishing-mails og andre indbrud i alle mulige selskabers forretninger, og det er jo det, vi har set. Og derudover skal folk ud og melde det nu. Okay, der er nogen inde og rode i vores systemer. Så derfor så tror jeg meget på det tema. Det har jo altid været der, ikke? Og der er selvfølgelig nogle af de selskaber, der er rigtig meget, sker også rigtig meget teknologisk, så det er så noget... Øh CrowdStrike, sentinel og også Fortune. Altså nogle af dem, som der også har været tidligere, men der sker meget på teknologisiden der. Så det er helt klart et tema, vi vil fortsætte med. Og selvfølgelig også temaet, hvem ejer data, og hvem ejer tekst, der skal ind i de her ting. Så, så, så basen der er super, super spændende, men derudover så, så synes jeg også, at der er nogle af de grønne aktier, der har fået for meget tæsk i virkeligheden. Mm -hmm. så, så det kan man også
0: kigge Kunne på. Kunne du godt ikke? være altså, danske Ørsted for eksempel, er det noget for dig?
4: Uh, -huh. uh -huh. Jeg har været inde og, og, og kigge lidt frem og tilbage, og jeg tror jo på, at mange af de her ting, som de jo også har bragt op, øh, de bliver ændret. Altså nu har vi set, der er kommet nye kontrakter, hvor, hvor øh, køber tager inflationsudviklingen, for eksempel, som har været en af de, de store debatter. Ikke? Så køberne er godt klar over, og vi bliver også nødt til at give os lidt. Men om det løser Ørstadsproblemer, det, 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 mange... det.
0: det er ikke det, du kigger på. Der kan man er mange gøre. andre. Ja. Der er det... mange andre, du kan købe. Ja. men... men øh... Jeg fik lige øh, et, et fugl der. Øh. Så nu hører vi Jesper sige Small Midcap. Kunne det være noget? Altså, der er nogle af selskaberne der,
4: som jeg godt kunne kigge Jeg kigger også meget på likviditeten selvom ja. vi er små. Ja. Øh, men altså, der er der nogle af de der... Nu ved jeg ikke lige, hvad han har kigget så meget på. man skov, og der er der nogle af dem... vi, vi det ikke helt Og hele Ambo, Ambo. Og jeg ja. kan stadig godt lide Ambo. Og hvorfor har du godt kan lide Ambo? Ja, det er fordi, de har en dygtig kvindelig chef. Ja, det er, det er jo i sig lide. selv. Ja. Fantastisk, ja. ikke? Jo, det skal vi lige. Ja. Rigt Melby. Ja, og så ja. har de jo fået et nyt produkt godkendt, hvor du kan gå ind. Via urinr deres zoom-in-strategi, tror jeg, kommer til at virke. Ja. Men den er jo meget shortet. Så hvis noget af det her, det kommer til at køre, så...
0: Ja. Så du er lurer du altså lidt nej, på, vi er. Nej. du nej, nej. er der? Ja. ja. okay. Spændende. Og hvad er det, at den ledelse, der er der i øjeblikket, gør anderledes i forhold til den tidligere? Hvad er det, du har tiltro til?
4: Det, jeg har tiltro til, det er, at hun har været ude og sige, at øh, vi må satse på nogle forholdsvis få... Produkter, og så må vi gå ud, og så må vi være sikre på, at vi kan sælge dem. Vi kan ikke satse på alt muligt. Og det er jo superspændende, når du udvikler noget. Der er det jo netop problemet. Du får masser af idéer og sådan noget. Men ligesom zoom in, Det synes jeg er spændende. Og så
3: skal de lade være med at skuffe investorerne, fordi det var jo det, den gamle han gjorde sig øh, meget berømt for. Det var jo at levere nedjustering, 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 nedjustering. Jeg kan ikke huske antallet. Nu var det ikke nærmest ni nedjusteringer eller sådan noget. I trengeligt. Otte. Mm. Jeg beklager jeg at med en. Men Nej. det har hun jo også snakket, det har hun også snakket var om det der med, at det er en af hendes kerneopgaver, det er det der med at få genetableret investor tilliden til selskabet.
4: Ja, jeg var, jeg var der første, da hun kom til, men det er rigtigt, det var forhistorien, og den var jo træls. Okay. Ja, Jesper?
1: Ej, Ambu. Ambu snakker okay. igen. <laughs> det er min egen Nej, ved du <laughs> Nej, ved du Ambu har ikke været investeret i overhovedet, så det er egentlig her på min radar, vil jeg sige.
0: Men det kan det den, blive... Den
1: er for risikabel for mig.
0: Er den det? ja. ja. En kan jo også blive købt op. Det kan. Ja. Fordi de, du tænker, at de er små, når vi ser globalt. Ja. Okay. Skal vi
3: se glædende på forskud og lige sige skål?
0: Tak for skål. jeres gode bud. Skål. Og godt nytår. Godt nytår. Ja. Inden vi skifter ud her rundt om bordet, så skal vi lige have en status på vores All Star portefølje. Og Simon, det er jo dig, øh, der skal give os den her gennemgang.
3: Jamen, det er det da. Det
0: og er det, øh, da. Er det, vi selvfølgelig er interesserede i, det er, at Nina hun startede med at sige, at hun har slået øh, porteføljen. Ja. Og hvad, så skal du fortælle, hvordan ser det ud med porteføljen? Jamen, så altså, i dagens
3: helt særlige anledning, så er jeg simpelthen printet det, der hedder en porteføljerapport inden fra Saxo Bank. Hvor vi kan sidde og bladre lidt i. Det lyder lidt langt. Jamen, det skal nok ja. være med at gøre det for langt. Men det der er, det der er... Det vigtigste det er det der står på aller første side det er totalt afkastet det er 18,6 procent og i kroner og øre så har vi forøget de 600.000 kroner til 700 og næsten 11.000 kroner så det er jo fremragende. det er flot og, øh, det takkede værd. Nogle gange, ja. Nogle ja, gange når at, øh, at vi kommer til at sammenligne porteføljen her med C25 indekset, så får jeg diverse mails om i skal ikke sammenligne med C25, jeg er slet ikke danske aktier nok og det ligner ikke c 25 indekset. Men vi har slået c 25 indekset big time. Og så er det rigtigt nok, hvis man kigger ud på nogle af de sådan større globale indeks, de amerikanske og så videre, så ligger vi lige i slipstrømmen af dem. Men vi har ikke haft nogen af de der Magnificent 7 eller Novo Nordisk eller, eller vi har været ude og håndplukke vores egne trækheste til porteføljen. Og øh, nu er det jo næsten lidt synd at du sidder om i sofaen, øh, Ole Søbær, fordi øh, du har jo leveret hexagon øh, composite til øh, til porteføljen. Og den har jo simpelthen været helt fantastisk. Den har givet et afkast i kroner og øre på 31.000 kroner, den aktie. Og derudover så har vi fået en ekstra aktie ind, fordi den blev splittet. Hexagon Purus, og den har givet 9.000, så alt i alt 40.000 kroner i afkast på den aktie alene. Og så var der SimCorp også. Og når du kommer op til bordet her i næste runde, Ole, så skal vi jo have champagne, som du lovede dengang, at de blev opkøbt. Og den glæder vi os til at smage.
5: Jamen, man kan bare konstatere, at det er dyrt at vinde, fordi man skal jo selv tage champagne med.
3: Mm. Sådan er spillereglerne her i All Star Teamet. Og derudover så er der jo en Store Nord, som vi har kæmpede noget med i året, men som løbet ekstremt stærkt her mod slutningen, da renterne begyndte at falde, og de fik ny topchef, og han fik sagt nogle gode ting i et interview i børsten. Så der ender vi alligevel med at lave et positivt uh, i på 10% på den i år, så uh, det er jo okay, Lars. ISS er knap så godt, uh, der er vi nede med 15% på året, så vi må håbe, at uh, når du
2: er nogen af den som top uh, på året, at uh, det så ender med at gå uh, lidt bedre. Jamen, altså, jeg er ked af, at året slutter nu. Jeg gad godt det lige, at vi havde tre måneder mere at løbe på. Men så er der bare så meget mere sig til i 24. Så er der Møk Nina,
3: som var en god trækhest øh, sidste år. Den endte vi altså med at tage penge på i år. Øh, minusafkast på knap 8%, men den har vi også fået solgt ud. Netflix til gengæld, vi ejede en meget kort periode. Og den lavede vi jo 23.000 på 30% på rekordtid. Det var en rigtig godt øh, pick.
4: Det var bedre. Jeg fik skiftet.
3: Ja, det må man okay. sige. Det må man sige. Og tryk, som du valgte at sige, det var sådan en placering, vi kunne ligge lidt i, i, i læge af for nogle måneder siden. Den har altså leveret 8% i afkast siden 6.000 kroner, så den, den var også ganske fornuftig. Så er der ABB, du købt den end med at gå nogenlunde i 0. Adidas, der kom din topchef ind, købt ind, og vi lavede 8,6% på den. Så øh, godt gået med dine uh, Tak Tak, ja. tak. tak. Så er der smertensbarnet Alibaba, som er den øh, aktie, vi har tabt mest på i år, ned med 27%. Øh. Ole, den må vi snakke videre om, når du kommer op til bordet her om lidt. Så du skal ikke have alt for meget ved, selvom du har lavet de to øh, fantastiske investeringer der. Så er der Asbury, øh, Jesper, som du havde, den her amerikanske automobilforhandler, den lavede vi lige et lige godt og vel, øh, par procent på, inden vi købte Danske Bank i januar. Og den øh, ser rigtig godt ud. 24,6% i afkast og omregnet til kroner. 17.200. Er det en, vi skal holde?
1: Det synes jeg. Det ser jeg også øh, i sidste uges udsendelse her, at øh, jeg tror, der er lige en 10, 5 15 yderligere Danske Bank i 2024.
3: Det kan vi jo håbe på. Det kan vi håbe på. Og så øh, dukker der en af dine aktier op her, øh, Peter Bækgaard Elekta, hvor du øh, yndede at skælde ret meget ud på ledelsen, at øh, du synes ikke, de var dygtige nok til at allokere kapital end med at sælge den, selvom vi tjente 8.500 kroner på den i år
6: Ja, og er du ked af, at du solgte den? Ja, vi kunne da godt have holdt den i år, ikke? fordi den er klar så okay i år. Men altså også fordi, de rent faktisk i år har leveret bedre end forventet, og har slået forventningerne øh, tre eller fire gange øh, i løbet af året så det er rigtig godt. Så er der vores
3: olieaktie, International Petroleum Corporation. Den kommer vi ud med et øh, fornuftigt afkast på, fordi at øh, dollaren den er steget. Aktien er, eller, aktien er eller sig, minus i sig selv, men øh, vi har tjent knappe 5.000 kroner. Porsche AG, hvor vi kom til at købe den forkerte aktie, Ole, kan du huske det? Det var der, øh, vi købte... Øh du sagde, vi... Det var dig, der købte <skrællet> ah, den Nej, var, det, var, det, var, det var ude på oh. handelsgulvet i Saxo Bank. Oh. <skrællet>
5: og så lavede vi et i Porsche, og solgte Porsche kort tid efter ja. uforandret, og så gik vi over i de der hexagoner. Det fungerede okay. Så kan man bare konstatere, at det var Alibaba, vi skulle have lavet. Men det var nok derfor, jeg må tage champagne med i dag i virkeligheden.
3: Men vi lavede ikke den store skade, heldigvis. Vi tjente 400 kroner på, på det fejlkøb, så ja. Det var en, det var en god rundtur rundt i
0: portfølje. Det lyder rigtig godt, og det vil jo sige, der er jo så altså overskud på, på kontoen. Ja. Yeah. Og hvem er det så, der skal have penge? De skal jo gå til et godt formål.
3: Jamen, det skal vi jo skændes om i den kreds her. Vi har fået masser af gode forslag ind, og vi er ikke nået frem til noget endeligt nu, og vi har jo også lige nogle dage til nytår, så altså, man ved jo aldrig, der kan jo komme et par konkurser inden 31. i 12., der kan, der kan smadre afkastet. Så, øh, ah, det ah mundover, håber mundover, det, håber det håber vi
0: det håber vi ikke. Så, øh, så, 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 så hvad er vi... processen øh, herfra? Jamen altså, vi håber jo på, at øh, vi i løbet af januar
3: måned kan nå frem til øh, selvfølgelig et resultat på, hvad det samlede afkast ender på. Men også, øh, hvem der skal have de penge her. Og øh, jeg synes da lige, at vi skal have et par trot i hånet her, og så videre, fordi det er da fantastisk, at... Øh Det er da fantastisk, at man kan lave sådan et afkast, og så sende det til et godt formål. Så dem, der siger, at øh, kapitalismen, den er rendyrket ond, de har ikke lyttet øh, Børsens Investor-podcast.
0: Jeg synes, vi skal sige godt gå til hele vores øh, All Star-panel.
3: Og tusind tak for tusind indsatsen tak. til alle.
0: Ja. Skål. 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 Så har vi skiftet ud her på stolene. Her om bord har vi nu besøg af investorer og tidligere børshej på Wall Street. Peter Bækgaard, Investor Ole Søberg. Og så har vi fået en helt ny All-Star Investor ombord i panelet, Johnny Massen. Velkommen til jer alle. Og så er det, at vi skal have åbnet en flaske champagne, Ole, som du har taget med. Lad os lige høre. Øy. Øy. Øy.
3: Øy, ja. Hey, Ole. Vi skal have op i
0: Glasene, og det, det jeg ikke... er jo
3: øh, den champagne, du kom til at love hele All star
5: her, da Simcorp tak,
0: det, er, skal du have.
3: det er jo
5: en såkaldt champagne.
0: En ja, champagne,
5: det er jo. Den perfekt. har du rystet hele vejen
6: herhen, kan jeg se. Fuldstændig.
5: Nej, det ikke <laughs> vi må holde en fest, når det kan lade sig gøre.
0: Ja. Ole, hvorfor er jeg det, vi det skal git. have en champagne gitt. i glasene?
5: Ja, desværre kan man jo så sige, så er det fordi, at er det Simcorp bliver overtaget. Det ikke, det er jo,
6: det
0: kunne det godt være. Ja.
5: Men rent afkastmæssigt, så har den jo bidraget det, der, fint det, der stod til her. afkastet i 2023 for All Star-portføljen. Dermed champagne. Jeg tror, den har den, bidraget den rigtig godt. Den har samlet 55 procent. Det er lidt mere end markedsafkastet sidste år. Oh, wow! Eller i enhver en år.
0: Ja. Og nu kan vi lige øh, se, at det er jo Jesper, som rejser sig, fordi han vil ikke snydes... Øh for champagne. Han er blevet ja, sat det... over i sofaen, og de, de, folk slås lidt om... Ja, det kræver lidt nok i af en eller anden grund, så er der forsvundet nogle glas. Det, også det er også en, en magnum, så... Ja. Uh, men har alle fundet et glas? Det var en glas? også en magnum-afkast.
5: jeg tænker ja, vi det købe var det. en
0: magnum-champagne. Det er jo helt uh, fantastisk, uh, Ole. Skal vi lige prøve at se, om den her, hvordan den smager champagne? Skål. 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 Tak for afkastet,
3: Ole, og tak til SimKorp
5: for, at de lyder sig opkøbe. For er fornøjelse og, ja. at være med i det her fantastiske forum mm. og inspirationsmiljø.
0: Dejligt, dejligt. Øh, nå, Ole Søberg, nu er vi jo hos dig, så vi kan jo lige så godt høre, hvad har, hvordan har 23 været for dig? Hvilke afkast har du fået, og hvad har trukket op, og hvad har overrasket dig?
5: Jeg har haft et, for at sige det lige ud, pissegodt år. ja. 30 afkast. Jeg har ikke nogen af de der store... Så du slår
0: af Nina uh, lidt der?
5: Ja, det, hver, Nina var på 20 procent. Ja, jeg har ikke nogen af de der store aktier i USA. Jeg havde lidt uh, meta for et mindre beløb, og så solgte jeg den efter, den var stedet 80 Men jeg har haft rigtig, rigtig godt afkast i hver år, både af Simcorp, øh, Novo Nordisk og øh, Matas har jeg også haft den. ja. Den fylder faktisk en del i, for mit vedkommende. Uh, og så har de, dem der har gået dårligt, det har været Alibaba, men det ved vi jo så også her i studiet, fordi den nævnte Simon jo lige før.
0: Ja, men net, okay, net så er her,
5: det 30% afkast, eller faktisk lidt mere end 30%, men altså det er omkring 30%, og det ja. er jeg glad for. Dygtigt,
0: flot. Ja. Tak. Så hvor øh, så var glad en mand er du i dag?
5: Jamen jeg bliver jo ikke glad af afkastet, det er mere sådan, det foregår inde i ens hoved. Uh, men jeg tror det altså, var det,
0: man blev glad over.
5: Ja, der var en, en øh, for mange år siden, så så jeg et tv-program, hvor der sidder sådan en meget glad fyr nede på et skib nede i havnen i Cannes, og så siger han, jeg har 140 millioner dollars, men jeg er jo ikke mere glad, end ham, der sidder ved siden af, som kun har 100 millioner dollars. Mm. Det er jo ikke penge, der gør forskellen. Mm. Så derfor så er... Men jeg vil
0: sige, om jeg havde 100 millioner eller 140, så ville jeg... Så vil jeg nej, det er jeg slet ikke
5: i nærheden af det der, men det er mere psykologien i det, det er jo, jeg, jeg synes bare, ligesom, jeg tror, at Warren Buffett, han synes, det er super fedt at lave nogle høje afkast. Han er ret ligeglad, hvad pengene betyder. Men det er, fordi han har dem. Ja.
0: ja. ja. Når når du det er, når han er oppe
5: i den ja. liga der. Han er, jeg, så... er ikke, jeg er ikke helt lige overhovedet. Men altså, det er, det, 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 jeg synes, det er sjovt at kunne lave høje afkast, fordi det er en bekræftelse af ens uh, intellektuelle formåen, og ens uh, risikotagning egentlig er... Af fungerer på en eller anden led. Mm. Men det er jo ikke altid, det fungerer. Men det har fungeret faktisk rimelig godt de sidste 10 år.
0: Mm, hvad har overrasket dig i år?
5: At uh, hele afkastet i bund og grund kommer fra cirka 10 aktier. Hvis du tager MSCI World Developed Markets, så er det stedet sted med 6.000 milliarder dollar. Uh, og hvis du tager de... Det cirka 1.500 aktier, det indeks. Uh, hvis du tager de 10 største ud, så har de lavet de her 6.000, ikke? De andre har lavet 5.000. Mm. Eller samlet set. Det vil sige, at de andre har lavet minus 1.000 milliard dollar. Så gennemsnitsaktien har ikke lavet noget som helst afkast inden hver år. Og det laver du den samme på øh, C25, så der er 4 i år, så vidt jeg ved. Og det hele er ja. jo egentlig lavet af Novo Nordisk og Pandora og nogle få andre. Ikke? Og så ligger den nede i den anden nogle helt andre. Så igen i år er det bare sådan bekræftelse på, at fra år til år, så er det fuldstændig random walk, hvad der egentlig foregår på aktiemarkedet. Men vælger man virksomheder, som har indtjægningsopjusteringer i løbet af året, så har man ydet tilbøjelighed til at få
6: bedre performance.
0: Vi skal høre lidt høre, hvad du kaster dig ud i i 24. Peter Bækgaard, vi skal høre dig. Hvordan er dit 23 gået?
6: Jamen, det er også gået meget godt. Altså, jeg er ikke på 30% i afkast, det er måske omkring... Og jeg siger måske, så er det, fordi jeg følger ikke mit afkast så, øh, så tæt, men jeg er nok på omkring 20 plus procent. Ja, det synes jeg også er flot. Det, og, det, og det skyldes øh, jo, som Ole siger, det skyldes, at jeg i modsætning til de andre, der er med i panelet. Ikke... Øh, jeg har noget om, at spredningen skal være min redning, eller jeg skal have øh, jeg skal styre øh, vækne i min positioner. Jeg har... Jeg har ikke det, et...
0: man altid siger til folk? Får... Ja, det er Simon, jo
6: Simon, der siger jo, det. Og det, det og det siger,
0: siger det Johnny være. også.
6: Og
3: jeg har lært det, at Johnny... Så.
0: <laughs> men,
6: men jeg er godt, ejer jo en meget stor position i Nord Nordisk også, ja. som fylder i dag næsten 40 procent af min portefølje. Og en værd fornuftig øh, pengeforvalt vil sige, at det er for meget. Men altså, jeg har jo ejet den aktie for evigt, og øh, jeg tænker, jeg også kommer til at eje den ind i 2024 og 40 20 medmindre der sker noget med selve investeringshistorien. Og så har jeg haft en aktier, som vi også snakkede om før, som klarer sig rigtig dårligt i 2023, som, uh, 2023 2020, ja. som er kommet godt tilbage i 2023. Og hvad var det? Ja, det er også noget som Elektra, som vi snakkede om. Det er også noget som Lundbæk, som jeg desværre ejer, men som er op 20 procent i år. Jeg ejer, mm. også, øh, jeg ejer faktisk også stadigvæk Teva, som jo klarer sig okay i 2022, som stadigvæk er op en 10-11 procent i år. Så det er sådan nogle ting, der har bidraget til... Så du har holdt til, fast i det til,
0: i, i de dårlige fra 2022?
6: Ja, det har jeg. Ja. Æ, det er jo, fordi min holdingperiode er ligesom Warren Buffetts yndlingsholdingperiode for forever. Ikke? Jeg skal også sige, at jeg ejer jo også, at det sker meget sjældent, at, at, jeg, at jeg handler en lille smule for sjov. Ikke? Og det gør jeg typisk i selskaber, som, jeg, som hvis det går galt, så kan jeg godt lide forretning, og så ejer jeg den uanset, hvis det, går, hvis det går den anden vej. Og jeg ejede jo også SimCorp sidste år. <laughs> <laughs> og så lavede jeg den der, som privatinvistorer gør med, at ved årets udgang, der skulle jeg... Forhjort er det så været. år. Undskyld. Skulle jeg sætte den, fordi jeg skulle tage et, et tab, øh, skatmæssigt tab øh, på aktien, og det gjorde jeg så. Så kom jeg aldrig ind igen og kunne hjælpe mig, om der så ikke kom et bud på... på det vil jeg sige sagde i Ja, det Do gjorde du. You jo. Det gjorde du jo. Så, så jeg... Øh, det, og det er en af grundene til, at jeg ikke har champagne med i dag.
0: Har du det lidt ligesom Ole, altså, om du vil øh, få et afkast på 100... Hvad var du citeret?
6: Ja, det, jeg kan ikke H
0: huske, at han var
5: mega sjov. så sad bare og drak chatonet. Ja.
6: Altså. Altså.
0: Bare, bare der er afkast, om det så er 130 eller 100...
6: Millioner. Nej, altså jeg er jo enig med Ole i, at det er sådan det intellektuelle... Selve investeringsprocessen, jeg synes, det er sjov. Og meget ofte tænker man jo, at... Øh, Jamen, jeg har jo ret, ikke? det er markedet, der er forkert på den, og så er der altid nogle ting, som, som man overser. Der har været visse tidspunkter i år, hvor jeg virkelig har tænkt, det er bare et lortemarked, ikke, hvor jeg er bare træt af det. Ikke? Og det er typisk på de tidspunkter, hvor man skal købe, ja. Ja, faktisk. Ikke Når man er helt derude, og man synes, okay, det hele det går bare går ned. Går du så og det? det? Ej, jeg har, nej, det, det gjorde jeg ikke. Jeg købte noget bare i løbet af men det har faktisk ikke fungeret mm. særlig godt. Og aktien var ikke nede, men det var bare fordi, de opjusterede. Jeg synes, at aktien stadigvæk
0: Johnny Madsen, du er investeringschef i Formue og investeringspleje, og du er også øh, tung i Novo. Hvad har det betydet for dit afkast?
7: Det har været ganske glimrende. Øh, vi har en pæn overvægt i Novo. Vi har jo et, et øh, hvad det nu? 40% Danmark ligger vi typisk øh, investeret i. Øh, og så 60% i udlandet. Og til trods for, øh, for det, Danmark halter jo noget bagefter, så er vi op med 15% i år. Flot. Så, så vi har haft ja. et øh, ganske udmærket øh, år. Ja. ja. ja.
0: <laughs> øh, ja, det var dine din, uh, nye Twitter. kolleger Det, det. det er rart øh, Er du tilfreds øh, med afkastet?
7: Ja, det er absolut Jeg har ikke regnet med, at det kom til at gå så hurtigt øh, Men efter et øh, svært 2022 altså, Man kan sige, at 2023 har været Uh, underligt, uh, som Peter siger. Uh, jeg har også en gang med Peter eller, eller faktisk rimelig ofte, og han har virkelig været uh, tæt på at miste møret nogle gange, ikke? men det har generelt været i 2023. Altså, jeg, jeg har været rundt i et land og holdt indlæg for vores uh, kunder, og jeg, min overskrift var, dommedag aflyst igen. Det, det oplevede vi to gange i løbet af 2023. I starten af 2023, jamen, der var alt sikre på, at vi skulle ned i et stort økonomisk sort hul. Så skete det sørme ikke. Verdensøkonomien, det var endnu en gang mere holdbar, end man regner med. Mm. Og så her i efteråret, der var der, med renterne, hejre for longer, det blev så hejre for ever, fordi inflationen kom aldrig ned, og folk de smed aktier og med lange obligationer, lige inden, at øh, inflationen tårdte ned. Mm. Så der, mm. igen har det vist. Hold nu fast i den investeringsstrategi, og lad mig med at blive øh, ved at have noget, øh, bange for de her kortsigtige udsving.
0: Men du var lige lidt inde på det for øh, din øh, fordeling. Novo i. Hva, hvad har du ellers?
7: Jamen, så har jeg også det mange, som øh, er en af mine højdespringer i år. Ja. Øh, og så har jeg... Øh, Vært pænt undervægtigt i nogle af dem, som har fået kløb blandt ørste.
0: Ja. Okay. Godt. Så skal vi have en af uh, breaker, Arthur. Fordi det, der så går ud på nu, det er, at vi skal høre, hvad vil I gerne have jeres uh, kurv her i uh, 24? Hvad vil I holde jer fra? Og hvad kunne uh, være bud på nogle skæve aktier? Johnny Madsen, uh, nu er du. Skal vi lige se skål? Ja, det var Simon, der lige kom ind. i Det Det er også øh, meget snak. Vi og håber så, øh, også, at dem, der sidder derhjemme, øh, skruller lidt med. Og så Goal. er det jo
3: dejligt at have fået Johnny med i All Star-teamet. Lige her. præcis. Velkommen Johnny. Det, Velkommen, Johnny. Nu har du jo været inde rigtig mange gange i løbet af året her, og har sagt hver gang, øh, hvor er hvor Nordisk ind i porteføljen. Så nu er det jo så spændende, at du på et tidspunkt skal vælge de her aktier. Om Novo så er i blandt. Selvfølgelig er den ibl. Det er nok ikke verdens største chok, men i hvert fald øh, fedt, du vil være med, Johnny, og vi øh, håber, at du kan sætte øh, yderligere fart i afkastet i 2024, så vi kan overgå os selv og ikke øh, ende ud på, hvad var det, 18,6, jeg sagde, øh, ja. Så. Og
0: Peter, hvis du har lige har lidt øh, hoste, ja. så, så lad os lige øh, starte med, med dig, Johnny, i hvert fald, ikke? Øh, du er ny ombord her, jo, og... Øh, Ja, hvad tænker du om øh, dine kolleger her? Er, er der sådan en, tænker du, at der er sådan lidt intern konkurrence om, hvem der gør det godt?
7: De har gjort det fantastisk godt med det afkast, det må jeg sige. Stor, ja. stor respekt for det.
0: Ja, og hvad vil du så gøre for at gøre det bedre?
7: Øhm, jeg vil prøve at få Novo Nordisk i porteføljen, og så har jeg også... <laughs> øh...
0: DSV. DSV!
7: Ja, og så lige præcis DSV, den har jeg også øh, udtalt mig om øh, på et tidspunkt hen, i, her i efteråret. Øh, nu må det men, opkøbe men, men,
0: men det der med Novo, der er også nogen, der siger, at den er blevet for dyr at købe nu. Hvad tænker du med det?
7: men det har man, man, man sagt mange gange alligevel, så tårter den det. Altså, det er ikke et spørgsmål om, hvor meget de kan sælge, det er et spørgsmål om, hvor meget de kan producere, og det er jo en helt fantastisk situation der står i.
0: Så her i uh, januar, der, der skal altså købes op køb. uh, af Novo Aktier uh, ja. for din del i uh, porteføljen. Så ser du DSV, ja. som har skiftet ud i uh, topledelsen, ja. og uh, der har vi jo altså fået uh, Jens Lund ind jo, i stedet for uh, Jens Bjørn Andersen. Uh, hvad, hvad er din tiltro til ham?
7: Jamen, den er, den er stor. Det er jo ham, der står bag de opkøb, der har været øh, historisk her i de senere år. Og han har gjort det helt, helt fantastisk. Og, og det er jo også det, mit, mit primære bedt, på uden det kanon det er, at jeg tror på, at de, de laver et større opkøb i, øh, i 2024.
0: Mm, men har du ikke, øh, du har ikke svæ svæ fået svækket tillid til dem, efter at øh, der er kommet en ny topchef derude?
7: Absolut ikke. Det er, som sagt, så har Jens øh, Lund, han har jo stået i kulissen og været regnmaskinen bag det hele. Og det er jo det, det gælder om.
0: Ja, men der skal også være noget forhandlingspotentiale, øh, ikke? Man skal være god til at forhandle med de øh, opkøb der.
7: Det er der ingen tvivl om, og det kan Jens Lund også. Det er, ja. det er, det er, det er ham, der har regnet ud.
0: Så I, i vores portefølje, så er det DSV og Novo, du vil have? Ja. Ja, okay. Og hvor højt afkast regner du med, at du kan levere her i 2024?
7: hvis vi kan, kan ligge omkring 10%, så vil jeg være faktisk glad, fordi at nu slutter vi i 2023 rigtig, rigtig godt. Så, øh, så jeg tror, at noget af potentialet, det er at tage det ud af 2024 også.
0: Okay. Så lad os høre dig, Ole.
3: sig mig ikke lige ja? uh, sige vi går videre. Altså, det er jo, uh, de to bud, du kommer med her, Johnny, det er jo virkelig Danmarks mest guldrendet aktiepapir overhovedet. Jeg har ikke lige afkastende i præcise procenter med i dag, men hvis man ser på det lange træk, så er DSV og Novo Nordisk jo de to bedste danske aktier overhovedet, så den 2025-års sigt. Og det er jo sådan noget afkast på... Uh, 10.000, 5.000, 20.000 procent, vi snakker, så, øh, så, skal hvis, vi, så, skal vi, så... skal vi ind. Så skal vi ind, så hvis bare at, øh, den trend, den holder, vi holder længe nok, så skal det jo nok gå, jo. Så undskyld til Tina.
0: Ole, det var dig, vi skulle til nu. Ja. Hvad skal du ud og købe op af, af, af nye ting øh, næste år, hvis du skal ud og købe noget nyt?
5: Altså, jeg, jeg synes, øh, for at tage den helt i overordnet flyvehøjde, øh, hvis man fjerner de der 10 største aktier i verden, så har, som jeg nævnte før, så har aktiemarkedet stort set et mål på MSCI World stort set ikke leveret noget som helst. Til gengæld, så hvis du gør det samme på indtjeningen, så er det, der er tilbage, de vurderede på 15 gange indtjeningen. Og det er ikke særligt dyrt i forhold til, hvor renteniveauet er. Så jeg tror faktisk, at markederne, bortset fra de der allerstørste, lidt højere vurderede aktier, kommer til at have rigtig godt år. Så jeg tror, at vi kigger ind i et år, der giver et eller andet sted mellem 10 og 20 procent afgast. Det lyder da meget godt. Jeg kan faktisk finde. Nemt finde argumenter på, at vi ligger tæt på 20% næste år. Mm. Øh, og så kan du sige, at nu har vi lige haft 20% inden hver en år. Skal vi lige have et til dem? Ja, det kan sagtens lade sig gøre, vi får et dobbelt budget næste år.
0: Men du slipper jo ikke for at fortælle, hvor er det er Det, der som
5: jeg kigger på, det er det, der har fået tæs. Jeg godt lide at kigge ned bunden af tynden på, hvad er det der ikke rigtig har fungeret det år, der er gået. Og der ligger for eksempel virksomhed som Roy Unibrew, vi ja. havde i studiet, der ja. sagde, at jeg vil ikke investere i den, før jeg kan se 15% afgørende. Ja, og det var den på 440. Mm -hmm. Så der købte jeg egentlig den, så det kan jo også være, at den skal skiftes ind i portføljen, selvom jeg har Alibaba og Composite, Exagon Composite inden for øjeblikket. Den anden, som jeg synes er interessant, efter den har fået en på dagen, men altså bauntet en lille smule, det er Alcabello. Ja. Øh, for at tage dem på de danske, den synes jeg faktisk er rigtig interessant ud. Øh, der er ny direktion, og ikke bare på CEO-posten, men faktisk på flere poster. Det er den, det punkt, som jeg nok er mest... Øh, skeptisk for Når du skifter tre ledelsen ud inden for et års tid, øh, kan vide, hvordan spillerholdet så lige ser ud her øh, det næste stykke tid. Hvis det var fodbold, og du lige pludselig havde fire nye spillere på banen, ud af fire mulige, så ville du tænke, ja, vi skal lige se, hvordan de spiller først. Ikke? Mm. Men den, den tror jeg godt, man kan sætte på. Men jeg ved ikke, om jeg putter den i portføljen på nuværende tidspunkt.
0: Men du køber dem selv til din egen portfølje? Ja. og det jeg har kan.
5: også Alibaba så ja. Og lige det, det er mit det. wildcard for næste år.
0: Den har altså siden nytår sidste år tabt 18% i værdi
5: Ja, det er, jo, det er jo... Jeg ved ikke, vi har sådan et... Vi skal have sådan et øvhorn, i stedet ja, for at festhorn, ikke? Ja, vi øvhornet.
0: Hvor er øvhornet?
5: Øvhornet. Ja. Æ, Simon var også så sød at fortælle om ø, det fantastiske afkast i Alibaba. Yes. Æm, den er super billig, ø, de vinder markedsendel, de har super kastlo, bla, bla bla det hele kører. De har geopolitikken big time imod sig.
0: Ja. Hvor, og på lige at forklare, hvordan... det sig, det står... Hvorfor har de det? Hvorfor, ja, med? du må lige fortælle lytterne, hvad er det, ja, du det ser problemerne Det er en lidt her.
5: længere lang historie, men øh, C er jo ikke helt vild med de der superkapitalistiske virksomheder, som har skabt enormt meget velfærd på det kinesiske marked, fordi velfærdet i Kina begynder at vokse, men Kina er i bund og grund kommunistisk land, og de er jo ikke helt vilde med kapitalismen. Det giver sig selv, bare nord her, og det er jo der, at øh, skoen trykker. Mm. Og jeg tror, jeg ved, om det der snørrebål løsner sig næste år, og der kommer en eller anden øh, blød mellemvej, det skal tiden vise. Men øhm, jeg tror det ikke. Men alligevel så er øh, Alibaba priset som om, at der ikke findes Alibaba henne i 2028. Så jeg no. tør godt blive liggende til en aktie.
3: Altså nu har vi jo en investor med øh, over på, på sofa-rækken her, som, øh, som øh, fortalte om lidt tidligere, hvor vild hun var med tech-aktier. Så måske vi skulle lige bede om at få en second opinion på Alibaba. Hvad siger du, Lina?
4: Jamen, man bliver jo fristet, men øh, jeg tror nej. Det er geopolitisk, øh, jeg tør ikke.
3: Så det blev nej for nina til den, men du holder fast?
5: Ja, vi, det er jo et inspirationsprogram, det her. Så jeg, absolut, <laughs> absolut.
0: <laughs> det var da den bedste sætning øh, længe. Øh. Men Ole, du,
3: du, du virker lidt som om, øh, du har lidt svært ved den der disciplin der med, at man skal huske at tage sin tab.
5: Ja, jeg har ikke noget mod at tage et tab, hvis der er en fundamental ændring i selskabets retning. Og det er der jo ikke med Alibaba. Indtil videre så er det fundamentalt kørt i den rigtige retning, så du får højere og højere risikopræmie på den, i takt med, at den geopolitiske situation spidser til. Og så har jeg prøvet at kigge ned i historiebøgerne, hvad findes der, hvordan var Bayer-aktien vurderet i 1938-39-40, og der er okay. ikke noget, der tyder på, at øhm, øh, der ikke, der ikke, pff, det kan gå hvilken som helst vej, man ønsker. Jeg synes, det er imponerende, at det lykkedes at for at finde
6: data så langt tilbage. Nu, er det blevet,
0: nu skal vi til Peter. Vi skal høre, Peter. Hvad kigger du på i 2024? Hvor kunne de store muligheder ligge?
6: Ja, for mig, jeg kigger lidt på... Der er nogle selskaber jeg følger tæt, som jeg ikke ejer. En af dem er Pandora, som jo har gjort det fantastisk i 2023. Øhm, ja, nu snakkede Ole om, om momentum i indtjening, og det, kan jeg godt, det, det håber jeg kommer til at komme i 2024, fordi rent faktisk har deres indtjening været faldende i 2023, og aktien er stadig 94 procent. Næsten 100. Ja, så, så, så værdisætning på aktien er, en, er faktisk blevet en del højere på, på grund af det alene, ikke?
0: Men hvorfor tror du på den aktie? Hvorfor tror du, der kunne være noget af den?
6: I, jo, men altså, vi, kan jo høre, vi kunne jo høre på ledelsens kapitalmarkedsdag, at øh, de ser en lys fremtid for sig frem til 2027, øh, plus de kommer til at købe en masse aktier tilbage og måske også øh, udbetale øh, noget af dividende. Så den, synes jeg, ser interessant ud. Jeg er ikke så villig til at måske gå ind og købe den før deres fjerde kvartal, fordi jeg tror, at deres fjerde kvartal bliver ret stærkt. Og jeg ved ikke, om det allerede er allerede prisen ind i aktien. De sagde jo i forbindelse med deres sidste kvartalsregnskab, at de havde fået en god start til fjerde kvartal. Ikke? Men det er noget, jeg følger, og som sagt, så følger jeg ting i lang tid. Så kigger jeg meget på Chemometric, som er en af de bedste forretninger, jeg nogensinde har set. Man kan sige, at det, der er sket der, det er, at ebit er allerede op i en 50-60 procent, lidt afhængigt af, hvordan en kvartal ud. De har set et fald i. Salget af deres øh, maskiner, celletællere, men sælger stadigvæk godt på forbrugsvarer og service. Jeg tror, det er et inflection point, der hvor salget af deres cellemaskiner kommer til at stige igen. Der kommer aktien også til at, at, at lave et større, større ryg. Meget interessant øh, selskab, som, som jeg følger. Så der nogle af de der selskaber, som var big time covid-venner i, i 2021. Det var blandt andet Tule og MIPS som øh, faktisk har været tabere indtjeningsmæssigt i både 22 og 23, som jeg synes er interessant ud for, for 24, fordi der også kommer det her med, at de går fra, at, at de har haft negativ vækst i en del kvartaler nu til, at, at det ser ud som om, at øh, vækstkurven vender. Øh. Og jeg har snakket lidt med de selskaber, selskaber der. Det, den der vækst, det der inflection point, bliver udskudt nogle gange. Jeg tror, det kommer i løbet af første kvartal, anden kvartal 2024. Og så kunne de godt blive interessant igen. Jeg ejer selv MIPS i, i porteføljen. Tulle mm. synes jeg også er interessant. Mm. Så det er der, hvor jeg kigger.
0: Det, der, det er der, du holder øje. Ja. Simon, lad os lige høre investorredaktøren om der er nogle øh, særlige aktier, eller skæve aktier, vi skal holde øje med her i 24 Ja, men for at par uger siden, der
3: fortalte jeg om, at ved der år, der laver jeg den her liste med fire aktier. i hvert fald synes, det er værd at holde øje med. Og der tror jeg nok, det var Pandora, jeg gennemgik. Eller var det nogen? Jeg kan faktisk ikke huske det, men nu tager vi dem bare igen. Ørsted. Altså, investorerne i energiselskabet, de har jo fået deres andel af chokterapi det seneste år. Vi har snakket om, at bunden røg ud af aktien. Så er det 74 procent nede siden toppen fra det her, her attraktive øh, papir, som investorerne de jagtede på grund af selskabets profil ind på i der er historien jo vendt til en vesterflugt. St og stigende renter har jo presset øh, prisen på de her højt prissatte aktier generelt, men det har også skabt udfordringer i os forretning. Øh, de har været øh, droppede de her projekter, blandt andet, og investorernes tillid til selskabet er fuldstændig flosset. Så altså, det er jo meget, meget spændende at se, om de kan vinde investorernes tillid tilbage, kan aktiekursen vende rundt? Det, øh, det er jo nok sådan en, hvor man, hvor man skal se det, før man, man tør tro det, fordi der ser ud til, der er masser af, af udfordringer derude. Så er der Pandora. Peter, den har jeg også med på min liste her. Altså, mm. Vi kender jo selskabet som øh, en, der har taget nogle ordentlige ture op og ned i børsmarkedet. De, de, er det 12 år, der har været på børsen nu? Ja. Øh, og 2023, det står jo så tilbage som et af de helt store øh, jubelår. Og det var jo blandt andet den her nye strategi, på Kapitalmarkedstaden i London i efteråret, hvor at, øh, de går efter det her organisk vækst på 7-9%, og den her ebit-margin på 26-27%, øh, og de stiller aktie tilbagekøb i udsigt, og hvor vi også øh, har snakket ind i det her med, at det kan doble, øh, doble indtjening per aktie frem mod 20-26%, altså hvis de kan holde den kurs, jamen så tror jeg da også, at den aktie den, øh, kan løbe videre, så er der Novo Nordisk, som jo øh, vi skal lige huske at nævne også at øh, 2023 det blev jo året hvor at øh, de to titlen som Europas mest værdifulde børselskab øh, foran øh, det franske luksuskonglomerat øh, øh, LVMH og det var jo den mest lyttede podcast i år den øh, hvor vi kunne konstatere i rubrikken at øh, nu var NOVA blevet Europas mest værdifulde børselskab. De har leveret på øh, de leveret salg på 177 milliarder i øh, 2022. Og efter at have leveret opjustering på opjustering, øh, stod de her øh, seneste december til at levere en salgsvækst på mellem 32 og 38, 30 procent i 2023. Og sådan man må jo knibe sig selv i armen, altså hvor langt øh, kan det her løbe? Så øh, kan der komme udfordringer på vejen, og kan de holde dampen op på salgsvæksten? Og den eneste udfordring, der nærmest virker til, at har været på vejen, det er jo det med at holde produktionen oppe, og der bliver jo investeret massivt i Produktion. Produktionsapparatet, så øh, mm -hmm. vi må se. Det bliver spændende. Og så er der C-Land Pharma, den sidste af de fire, jeg ligesom har udvalgt, som jeg synes, der bliver ekstra interessante. Det er jo også over i, over i afdelingen. De har jo en pipeline af, af udviklingsprodukter under udvikling. Og det er jo nok mest ærligt det her med, om selskabet kan med at blive en opkøbskandidat. Vi ser det her fire missing out blandt nogle af de helt store medicinalsselskaber Senest med Roche, der smed 19 milliarder kroner på bordet for det her Karmot for at få en fod indenfor på markedet. Og der kunne Sieland måske være, være en af de næste, som en af de andre større medicællesselskaber ville, ville gå efter. I nikker, kan jeg se sig. I synes ikke, jeg er helt gal afmesserede.
0: <laughs> ja, vil du sige noget, Johnny? Øh,
7: meget, meget enig i din vurdering, og jeg synes specielt også, bliver meget, meget spændende at, at følge. Det hele afgørende bliver, om de kommer ud med nogle flere chok her i starten af året. For ellers så er renterne kommet ned og som vi jo er inde på, øh, at så begynder det også at blive bedre med hensyn til, til deres, øh, når, de skal, når de skal give ud, hvor, øh, hvor det bliver mere og mere attraktivt nu igen. Så, så det kan godt blive en af vinderne i 2024, men risikoen er høj, fordi der kaster I det ved igennem sig lidt øh, nedskrivende. Det skal bare være på.
3: Ja, det er jo sådan en mulig comeback-aktie, men også med ekstrem øh, høj risiko i, og det er netop det der med, når man først har oplevet det der en gang med, at de siger, vi nedskriver for 5, det kan blive 16, og det så lige pludselig 28,4, så kan man jo ikke lade være med at tænke, hvad bliver det næste så? <laughs> skal vi ikke lige, uh, lige, skal lige have den her?
6: <laughs> uh, den <er>
0: <laughs> Man kan næsten bruge de her uh, trutthorn som breaker, fordi vi er sket til en breaker. Vi er ved vejs ende af vores uh, nytårsudgave af vores Investor Podcast. Tusind tak til alle jer, som har bidraget til at få den her i kassen, kan man øh, godt sige. Og øh, vi må jo se, øh, Simon og alle jer andre, hvad portføljen lander på her ved årsskiftet. Der er jo stadigvæk på halvdagsdage tilbage. Og hvad pengene overskud skal bruges til. Det bliver så spændende.
3: Ja, så godt nytår til alle derude jo. Godt godt og godt investeringsår så. Og det. skål på det. Og, Jeg vil
0: lige sige et Skål tak. på
3: afkastet. Og det lad, hele. Det det er det skål. Ja, det kan vi godt. Det er det bedste for 24?
0: Ja, det kan vi godt se. skål. Skål, skål. skål. Jeg synes lige, at vi er retfærdige. Vi skal sige, at andet hold i studiet i dag, det var Peter Bækgaard, privatinvestor, investor Ole Søberg og investeringschef chef Johnny Madsen, vores nye All-Star-investor. Uh, samt tak. investor Simon Kirketab Ja, du har været med hele vejen igennem jo Og Jonas Hølsen, du stod for teknikken Det gjorde du også hele vejen igennem Mit navn er Siderising, Rising. jeg var der også hele vejen Som Simon siger, vi ønsker jer alle et godt og lykkebringende nyt Investor -år. Tak fordi du lyttede med Og godt nyt år til alle Godt Godt Skål